0: Hello Aujourd'hui, on continue la série sur les typologies d'atypie et on parle d'hypersensibilité. Alors, c'est quoi l'hypersensibilité Est-ce que les personnes trop sensibles existent vraiment Et en quoi est-ce une neuroatypie et pourquoi Je pense qu'il est important de parler d'hypersensibilité, aussi appelée ultrasensibilité ou haute sensibilité, tout simplement parce qu'il y aurait 20 à 30% de la population qui serait concernée par cette atypie. Donc ça fait quand même euh, quasiment un tiers de la population, entre un cinquième et un tiers de la population qui est concernée. La haute sensibilité, elle a été découverte il y a peu, dans les années 1990, par les psychologues Hélène Aron et Arthur Aron. Et en fait, c'est vraiment devenu un terme euh, qui a commencé à se répandre à partir de la parution de l'ouvrage « The Highly Sensitive Person » en 1996. D'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que le terme anglais, il ne fait pas référence à un excès de sensibilité, comme le préfixe hyper laisse à penser en français, mais il parle plutôt en fait de haute sensibilité, ce qui laisse moins de place aux stéréotypes selon lesquels les personnes hautement sensibles seraient trop émotionnelles, trop sensibles, etc. Mais c'est quoi une personne hypersensible une personne hypersensible, c'est une personne qui a une sensibilité accrue ou plus profonde du système nerveux central aux stimuli physiques, émotionnels ou sociaux. En gros, ce que la personne va percevoir, eh ben, elle va le sentir de façon multipliée, de façon beaucoup plus intense qu'une personne neurotypique, qu'une personne normale. Les études faites sur le sujet montrent bien qu'il s'agit pas d'une défaillance. C'est pas que le système nerveux a une trop grande sensibilité ou que quelque chose est anormal, mais il s'agit bien d'un trait de personnalité qui apporte à la fois des forces et des défis. On est donc avec une hypersensibilité, elle sera toujours présente au long de la vie, ce n'est pas quelque chose qui disparaît. Une sensibilité élevée, c'est vraiment un trait de personnalité qui implique une réactivité accrue aux influences positives et négatives de l'environnement. Être hypersensible n'est donc pas un trouble, une anormalité ou une tare. Il s'agit de quelque chose de naturel. Prenons par exemple l'image de bouteilles d'eau. Certaines personnes sont comme des bouteilles d'eau plates de 50 cl et d'autres des bouteilles d'eau pétillante de 1 litre. L'hypersensibilité, ce serait comme avoir une bouteille d'eau pétillante de 1 litre. Non seulement il y a plus d'eau, mais il y a aussi plus d'intensité. Comme quand on secoue une bouteille d'eau pétillante et que ça déborde dès qu'on ouvre le bouchon, une personne ultra-sensible va être plus réactive aux choses de l'extérieur, à son environnement. Et c'est totalement normal. On ne dit pas d'une eau pétillante qu'elle est mauvaise juste parce qu'elle pétille. C'est sa nature. Certains aiment, d'autres non. En plus, en fonction de la marque d'eau pétillante que tu auras, certaines seront beaucoup plus gazeuses que d'autres. Si tu prends une carola rouge et une carola verte, la réactivité de ton eau, c'est pas la même, tout simplement, parce que dans une, il y a plus de pétillants que dans l'autre. Et bien, l'hypersensibilité, tous les hypersensibles ne fonctionnent pas de la même façon. Chaque hypersensible a aussi sa propre sensibilité, et donc certains vont réagir de façon plus intense que d'autres, mais si on regarde par rapport à la norme, dans les deux cas, ils vont réagir de façon plus élevée que la plupart des gens. Ok, Ingrid, mais concrètement, ça ressemble à quoi l'hypersensibilité alors contrairement à d'autres atypies comme le haut potentiel intellectuel ou le TDAH, il n'existe pas de diagnostic officiel de personnes hypersensibles. D'ailleurs j'aime pas trop le terme diagnostic parce qu'on parle de diagnostic dans le cas d'une maladie et les atypies ne sont pas des maladies, mais je vais utiliser ce terme-là parce que à l'heure actuelle je n'ai pas d'autres termes en fait pour parler de ça. Donc il n'existe pas de diagnostic officiel de personnes hypersensibles et donc. C'est plutôt, on va analyser la personnalité de la personne, la façon dont elle réagit, pour savoir s'il y a une hypersensibilité ou pas. On peut le faire soi-même, mais moi, je conseille quand même, pour s'assurer de son hypersensibilité, de faire un bilan de personnalité ou un bilan de douance avec une personne formée et sensibilisée aux atypies. Ça évitera qu'il y ait des mauvaises interprétations et que, comme dans le cas du HPI dont je parlais dans le dernier épisode, que euh, on te dise que tu es hypersensible alors que tu ne l'es pas ou qu'au contraire, on te dise que tu n'es pas hypersensible alors que tu l'es, tout simplement parce qu'on aura mal interprété les signaux. Si toutefois, toi qui m'écoutes, tu as envie de savoir si tu es hypersensible ou pas, je te propose quelques signes qui pourraient t'aider à identifier une hypersensibilité ou pas. Tu évites les films ou les émissions de télévision violents car ils semblent trop intenses et te laissent instable. Tu es profondément ému par la beauté, qu'elle s'exprime dans l'art, la nature ou l'esprit humain et parfois même dans une bonne publicité. Tu te sens submergé par des stimuli sensoriels comme les foules bruyantes, les lumières vives, les odeurs fortes ou les vêtements inconfortables. Tu as besoin de te retirer dans un endroit calme, voire sombre, surtout quand tu as eu des journées chargées. Tu as une vie intérieure riche et complexe, des pensées profondes et des sentiments forts. Tu es touché par l'humeur des autres. Le bruit te dérange, tu sursautes facilement, tu t'énerves quand tu as beaucoup à faire en peu de temps, et la faim provoque en toi une forte réaction, perturbe ta concentration et ton humeur. Puis un petit dernier pour la route, tu es conscient des subtiles nuances de ton environnement. Alors là, ce ne sont pas des signes exhaustifs de l'hypersensibilité, mais si tu as dit oui à la plupart de ces signes, c'est possible que tu aies une hypersensibilité. Si tu veux aller plus loin, Hélène Aaron et son équipe ont développé un questionnaire de personnalité pour aider les gens à s'identifier comme hypersensibles. Et je mettrai le lien d'un site qui propose ce questionnaire dans la description de l'épisode. Encore une fois, je te conseille vraiment d'aller faire un test de personnalité ou un bilan de douance avec un professionnel formé. Tout simplement parce qu'il se peut que ton hypersensibilité ne soit pas naturelle, mais liée à un traumatisme. C'est ce qu'on appelle une hypersensibilité traumatique. Si je reprends l'image de la bouteille que je t'ai donnée avant, imagine que ta bouteille, elle prenne des chocs. Du coup, elle va être cabossée. Euh, ça t'est déjà arrivé, je suis sûre de faire tomber une bouteille ou de la serrer un peu fort et quand il n'y a plus d'eau à l'intérieur, ben, elles sont toutes cabossées et ensuite, ben c'est difficile de leur faire reprendre leur forme. Et ben Ta bouteille, quand elle est cabossée, justement, que tu verses 50 centilitres ou un litre d'eau à l'intérieur, elle va déborder plus facilement, tout simplement parce que la capacité de contenance, ben du coup, elle est abîmée, elle est diminuée à cause des bosses, à cause des chocs. L'hypersensibilité traumatique, en fait, c'est ça. En raison d'un choc non géré et non traité, qui va créer un trauma, tu vas plus réussir à faire face de façon normale et habituelle aux stimulus et aux émotions de la vie quotidienne. Résultat, ta sensibilité, elle est accrue, et tu passes pour quelqu'un d'hypersensible. Sauf que si ton trauma, il était traité, qu'il y avait une solution qui était apportée à ça, ta sensibilité reviendrait à la normale et il y aurait plus de signes d'hypersensibilité, sauf si tu es réellement hypersensible. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de faire ce travail de diagnostic avec un professionnel formé parce que lui va pouvoir distinguer la différence entre une hypersensibilité traumatique et une hypersensibilité qui relève de la neuroatypie. Donc là, je viens te présenter un petit peu ce que c'est l'hypersensibilité, mais tu te demandes sûrement, mais c'est quoi les causes d'une sensibilité élevée Qu'est-ce qui cause cette haute sensibilité Alors la réponse, elle n'est pas simple, et d'ailleurs je vais peut-être pas t'apporter une réponse qui va te satisfaire, mais tout simplement parce qu'il y a divers facteurs, tels que l'évolution, l'environnement, la génétique, les expériences de la petite enfance, qui peuvent entrer en compte dans la définition de ce qu'est la haute sensibilité. Certaines études, par exemple, suggèrent qu'une sensibilité élevée, c'est un trait évolutif qui augmente les chances de survie en fait de l'être humain. Et les hypersensibles, on serait donc des êtres humains qui sont restés à l'affût de prédateurs potentiels ou de situations dangereuses. On serait tout le temps à l'affût. Et du coup, ça expliquerait aussi pourquoi les hypersensibles, on est souvent victimes d'anxiété. Parce que, tout simplement, on serait constamment sur nos gardes parce qu'il y a des menaces immédiates et tout ça, ben forcément, ça n'aide pas à faire baisser le stress. Donc ça, c'est le facteur évolution. D'autres études suggèrent que la génétique contribuerait à une sensibilité élevée et que l'hypersensibilité serait donc héréditaire et qu'il y aurait même des gènes où on peut apercevoir certaines différences entre les hypersensibles et ceux qui ne sont pas hypersensibles. Je ne vais pas te faire euh, d'autres théories, je ne vais pas te partager d'autres études, tout simplement parce que l'hypersensibilité, c'est un sujet qui, comme je le disais au début de cet épisode, est encore assez récent. C'est un sujet en plus qui fait parler de lui et sur lequel on n'a pas fini d'apprendre. Avant de continuer cet épisode, j'aimerais aussi te parler euh, d'autres atypies et d'autres traits de personnalité que l'on va souvent confondre avec l'hypersensibilité. Donc Un des traits de personnalité qu'on va souvent confondre avec l'hypersensibilité, c'est l'introversion. Donc les personnes qui sont très sensibles et les introverties, elles peuvent se sentir dépassées quand elles sont confrontées à trop de stimuli. Mais les introverties, contrairement aux personnes hautement sensibles, aux hypersensibles, elles vont être uniquement submergées par les stimuli sociaux, comme par exemple les grandes foules ou les fêtes. Alors qu'un hypersensible, il va pouvoir être sensible à tous les types de stimuli sensoriels, que ce soit la lumière vive, les musiques fortes, les odeurs, et ça ne va pas se cantonner uniquement aux stimuli sociaux. On a aussi le trouble du traitement sensoriel qui est parfois confondu avec l'hypersensibilité. La différence entre le ce trouble et l'hypersensibilité, c'est que le trouble du traitement sensoriel, il peut entraîner une diminution de la fonction motrice, ce qui n'est pas caractéristique de l'ultrasensibilité. De plus, le trouble du traitement sensoriel, il peut aussi provoquer une sous-réactivité au stimuli sensoriel. Donc en fait, on va avoir soit une diminution de la fonction motrice, Soit on peut aussi avoir une sous-réactivité au stimuli. Alors que chez les hypersensibles, la réaction elle va souvent être excessive face à un stimuli qui est dérangeant parce que tout simplement, ce stimuli va être vécu comme une agression. Parfois aussi, les hypersensibles, on pense qu'ils sont autistes. Alors, c'est possible d'être autiste et d'avoir de l'hypersensibilité, comme c'est possible d'être hypersensible sans être autiste et d'être autiste sans être hypersensible. Et euh, enfin, le quatrième sur lequel j'aimerais attirer l'attention, c'est le trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, le fameux TDAH. Et euh, souvent, en fait, les hypersensibles, ils peuvent être confondus avec les TDAH. Pourquoi Parce que dans les deux cas, on va retrouver en général une réactivité excessive aux stimuli. Sauf que dans le cas des TDAH, on va pas juste avoir une réactivité excessive au stimuli. On va aussi avoir des symptômes cognitifs que les hypersensibles ne présentent pas. Donc la différence entre le TDAH et l'hypersensibilité, encore une fois, ça va être par rapport à d'autres symptômes, d'autres signes qui vont permettre de différencier si là on est dans le cas d'un TDAH ou si là on est dans le cas d'une hypersensibilité. Avant de continuer et de te parler des atouts, de l'hypersensibilité, j'aimerais aussi te rappeler qu'une sensibilité élevée, qu'une haute sensibilité, ce n'est pas un problème de santé mentale. Et si tu veux en savoir plus sur ce sujet, tu peux écouter un de mes épisodes de podcast qui est sorti euh, ben, la semaine dernière, je crois, et qui s'intitule « Atypie et santé mentale ». Et j'explique bien pourquoi une atypie, une neuro-atypie, n'est pas et ne sera jamais un problème de santé mentale. Alors... Beaucoup de personnes que je croise avec qui je parle, notamment sur mon compte Instagram, me disent qu'elles ont le sentiment d'être bizarres, folles ou d'être des chieurs parce qu'elles sont hypersensibles. Et je comprends totalement ça pour être aussi passée par là. Encore une fois, le regard des autres et leurs commentaires n'aident pas toujours à voir les atouts de l'hypersensibilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais te montrer, pointer du doigt, quelques atouts de l'hypersensibilité pour ne pas rester justement dans ce discours où on est toujours en train de dire que l'hypersensibilité est un problème, qu'on est trop, que c'est excessif, qu'on pourrait se calmer, etc. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment attirer ton attention sur le fait qu'il y a aussi des bonnes choses chez les personnes ultra-sensibles. Alors, par exemple, les personnes hautement sensibles, elles vont être capables d'avoir des relations profondes et étroites avec les autres. Parce que les hypersensibles, ce sont des personnes qui se soucient profondément de leurs amis, de leur famille, des gens qui les entourent. Elles ont une empathie qui est vraiment exceptionnelle et ça, c'est un outil puissant dans les relations. Donc ça, c'est un des premiers atouts que je peux voir chez les hypersensibles. Un deuxième atout que j'aimerais voir avec toi, c'est le fait aussi que les personnes ultra-sensibles, elles vont pouvoir apprécier plus facilement les petites choses de la vie. Que ce soit un bon vin, un bon repas ou une belle chanson, leur sensibilité... Elle leur permet d'apprécier des choses à un niveau auquel la plupart des gens n'ont pas accès. Tu vas manger une glace avec une personne lambda, pour elle, ce sera juste une glace. Une personne hypersensible, elle va ressentir le goût de la glace de façon intense, elle va ressentir les textures, elle va ressentir les odeurs et du coup, ça va donner vraiment corps à cette glace d'une façon beaucoup plus intense qu'une personne neurotypique pourrait le faire. Et donc, pour moi, en fait, ça, c'est un gros atout parce que ça permet de générer plus de gratitude pour ce qu'on a dans la vie. Et la gratitude, aujourd'hui, c'est prouvé que ça a des avantages indéniables sur la santé mentale et même la santé physique. Donc, pour moi, l'hypersensibilité, quand on comprend son fonctionnement et qu'on sait vraiment en tirer parti, eh bien, ça a vraiment des avantages d'un point de vue santé qui sont indéniables. Bref, je ne vais pas te donner plus d'atouts parce que j'aime bien garder des épisodes de podcast assez courts pour pas que ça te prenne non plus tout ton temps. Mais en tout cas, si tu as tendance à voir uniquement le côté négatif de ton hypersensibilité, je veux vraiment t'inviter à t'observer pour mieux te comprendre toi et ton fonctionnement. Parce que savoir gérer les caractéristiques uniques de l'hypersensibilité, c'est aussi avoir le pouvoir d'en faire une force plutôt que quelque chose de négatif. Et comme j'aime bien le dire dans mes posts sur Instagram, quand on sait gérer le pouvoir qu'on a en nous, et je pense que l'hypersensibilité est un super pouvoir, alors on peut faire des merveilles. Mais je ne sais pas si toi, tu as déjà regardé des Marvel. Moi, je me souviens d'un Marvel que j'ai regardé. C'était Superman, mais c'était une version ancienne. Et il y a un moment où Superman, il utilise mal son pouvoir et son super pouvoir devient une force de destruction au lieu de devenir quelque chose qui va sauver, aider l'humanité. Avec ton hypersensibilité, c'est pareil. Si tu c'est en faire quelque chose de bon. Si tu repères les bonnes choses qui sont liées à ton hypersensibilité, tu vas pouvoir en faire quelque chose d'extraordinaire qui va toucher les autres, qui va être utile dans ton quotidien, au travail, dans tes relations. Si par contre, tu te focalises sans arrêt sur ce que te disent les autres, sur le fait que tu es trop, que tu as des émotions excessives, etc., tu ne vas voir que le côté négatif de ça et forcément, ça va créer davantage d'anxiété, davantage de comparaisons et davantage de problèmes de santé mentale. Du coup, si tu as envie de transformer ton hypersensibilité en super pouvoir et d'apprendre à voir le bon côté des choses, j'aimerais te donner 5 conseils qui sont basés sur ma propre expérience et aussi sur le récit d'autres personnes hautement sensibles. La première chose, ce serait d'éviter les horaires chargés. Mets en place des zones tampons dans ton agenda pour faire face aux imprévus sans stresser ou récupérer des moments plus intenses de ta journée. Cela va t'éviter de te sentir dépassé et secoué par les événements. Moi, c'est quelque chose maintenant que j'essaye de vraiment systématiser parce que je sais qu'il y a des choses qui vont venir dans ma journée, qui vont interrompre mon planning, qui vont créer une surcharge d'anxiété. Je sais aussi que certaines journées, ben, je vais devoir mettre beaucoup plus d'énergie à réguler justement mes émotions, etc. parce que je vais être avec des personnes intenses ou dans des situations qui vont générer trop de stimuli qui sont agressifs pour moi et donc j'essaye au maximum de prévoir des zones tampons, des soirées tranquilles après ces journées-là. Apprendre à dire non, c'est une deuxième chose que tu peux faire. Parce qu'en tant qu'hypersensible, on a tendance à capter les besoins, les sentiments, les attentes des autres avant même qu'ils ne les énoncent. Et du coup, on a souvent tendance à tomber dans le syndrome du sauveur. On a envie de répondre aux besoins des autres. On a envie de les aider. On ne veut pas les laisser tomber. Et du coup, dire non, ça peut être un véritable défi pour les personnes hautement sensibles, mais c'est aussi extrêmement nécessaire si tu veux te préserver et si tu veux justement ne pas te cramer, comme j'aime dire, et garder une santé mentale saine. Mon troisième conseil pour toi, ce serait de faire preuve d'autocompassion. Les personnes ultrasensibles, on a tendance à être nos pires critiques. On se sent non seulement responsable du bonheur des autres, mais aussi on a tendance à être perfectionniste et à faire preuve d'une très grande introspection. Donc ça amène beaucoup d'autocritique et souvent aussi beaucoup de culpabilité. Donc l'une des solutions que moi j'ai trouvées par rapport à ça, c'est d'apprendre à se regarder avec bienveillance et compassion pour mettre en veille, en sourdine son juge intérieur. Une quatrième chose que je fais et qui m'a même poussé à de nombreuses reprises de totalement euh, supprimer mes réseaux sociaux, c'est de limiter la comparaison sociale. On est vraiment sujette au stress des comparaisons sociales en tant que personne hautement sensible. Parce que justement, comme je disais avant, on fait preuve d'une très grande introspection et donc on est conscient des possibilités d'amélioration de tout ce qu'on fait. Moi, quand je fais quelque chose, je vois plus souvent ce que je peux améliorer, que ce que j'ai réussi. Et du coup, quand je vois ce que font les autres, je vais sans cesse me comparer. Et du coup, je vais me créer une certaine anxiété. Je vais encore créer plus de perfectionnisme. Je vais mettre en alerte maximale mon juge intérieur, mon autocritique, etc. Et ça ne me fait pas du bien sur le long terme. Et enfin... Un autre conseil que je te donne et que j'ai expérimenté pendant mes vacances d'été en mode plus, 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 et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de l'impact que ce, cette petite chose a sur moi, c'est euh, une question d'alimentation. Donc, je te conseille en tant qu'hypersensible d'avoir toujours à manger sur toi quelque chose à grignoter. Ça va peut-être te faire rire ce point-là, mais je te garantis que moi, ça m'a vraiment mis dans des situations compliquées, à chaque fois que j'ai dérogé à la règle. Et donc, j'ai vraiment retenu la leçon maintenant. Mais en gros, les personnes très sensibles, hautement sensibles, elles vont utiliser énormément d'énergie pour faire face aux stimuli, à leurs émotions et à celles des autres. Mais aussi à tous les imprévus de la vie quotidienne qui arrivent et qui, justement, avec notre côté perfectionniste, ben, fait qu'on va vite générer de l'anxiété. Résultat, ton corps, il a besoin de carburant. Et quand un hypersensible a faim, qu'il n'a plus de carburant, il ne tolère plus grand-chose et peut se mettre dans des états incompréhensibles pour le commun des mortels. C'est pour ça que je te conseille vraiment d'avoir quelque chose sur toi à grignoter parce que ça peut littéralement te sauver la mise. Voilà, je m'arrête pour aujourd'hui. L'épisode était un peu plus long que les derniers, je crois. Mais j'espère que ces conseils vont être utiles, que tu as aimé cet épisode de podcast. Si tu as des questions sur l'hypersensibilité, tu peux t'abonner à ma newsletter. Je mets le lien aussi dans la description de cet épisode si tu veux recevoir du contenu chaque semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je, je te promets, je m'arrête là. Et en attendant de te retrouver dans le prochain épisode, je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée en fonction de ton heure d'écoute. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. S'il as plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. A bientôt, au prochain épisode